0: seja o nome do Senhor Você pode se acertar, queridos Deus é bom Ah, vocês hoje estão muito desanimados Deus é bom Olha, semana passada a gente estava orando E levantamos ofertas, inclusive Para a gente tirar 500 órfãos da Ucrânia E Deus é tão bom, tão bom Que saíram da Ucrânia 1.100 órfãos as organizações que a gente trabalha em conjunto conseguiram... Tem um pastor na Ucrânia que lidera uma rede de orfanatos lá de casas-lares... E ele estava com uma grande dificuldade de conseguir alimentar essa, esses, essas crianças... E estava numa situação de desespero, tentando tirar as 500 que estavam com maior perigo... E aí decidiram tirar todas... E aí conseguiram tirar as 1.100 crianças. Deus é muito bom. A gente fica tão feliz de ver. Essas crianças foram para a Polônia. E lá na Polônia começou um movimento lindo, gente. Lindo. Deus é, é tremendo. As igrejas parceiras do, do, do nosso movimento, né, um movimento mundial que eu faço parte, elas começaram a se comprometer com crianças. Dizer assim, olha, pode mandar... Uh, um, um casal que, é, que fica na casa com essas crianças, com 10 crianças cada casa 10 pode mandar para a nossa igreja nós vamos ser os responsáveis por eles e só uma igreja da Alemanha do nosso parceiro Peter, Peter Wenz levou num trem sem crianças com seus sponsors Para lá, para a Alemanha, para serem cuidados por eles Na Itália foram crianças também Na Romênia, na, a União Batista da Romênia Que tem duas mil igrejas Estão se mobilizando para fazer isso E nós aqui no Brasil também, tá? E a gente está trabalhando para isso Estamos não só pensando nos órfãos Mas também nos refugiados então, eu queria pedir oração. No dia 23, eu vou estar em Prudentópolis com o prefeito da cidade, com o representante do governador, para que a gente possa criar um canal de abrigo, de, de recepção dessas famílias. E por que Prudentópolis? Porque cada dois de cada três habitantes da cidade falam ucraniano. Então, é um lugar... É, interessante, nós temos um missionário da Ucrânia que trabalha lá e Deus é, vai fazendo as coisas de maneiras tão assim surpreendentes que as primeiras duas famílias que a primeira família que diz quero ir para o Brasil, porque a gente trabalha lá com, com os centros de refugiados e a pessoa tem que desejar vir para o Brasil, é um casal de pastor e a sua esposa que tem cinco filhos e que a igreja toda se espalhou pelo mundo. Não tem mais igreja. E ele disse, eu vou para o Brasil, porque aí eu posso cuidar lá no Brasil dos refugiados. E eu falei, aleluia, já está vindo aqui para a nossa igreja, a gente já vai recebê-los aí se Deus quiser, se a documentação sair. Tem todo um aspecto legal que a gente tem que seguir. E uma outra família, que é uma mulher com as suas filhas que vão estar tá vindo também. Agora, você não perca o culto do dia 27, marca na sua agenda. Dia 27 à noite e de manhã, não dá, não dá para escolher um culto. Você tem que vir nos dois, tá? dia 27 à noite vai estar aqui o pastor Elias Dantas, esse colega meu que estava na Ucrânia, que vem aqui ao Brasil para a gente ir falar lá na prefeitura de, de Prudentópolis, ele vai estar trazendo aqui a palavra e vai ser um culto né, de intercessão pela Ucrânia, vai ser um culto missionário, vai ser um negócio lindo, você não, não pode perder... Se Deus quiser, se essas famílias tiverem chegado, eles vão dar o seu testemunho aqui e a gente vai ter um culto diferente, como você nunca viu. No domingo, 27 de manhã, também você não pode perder. Porque dia 27 de manhã, a gente vai estar recebendo uma equipe de irmãos lá dos Estados Unidos da, de uma missão chamada Johnny and Friends. A Johnny é uma, uma senhora que pinta com a boca, não é? e hoje ela está mexendo as mãos, mas até pouco tempo atrás ela era tetraplégica, e Deus a abençoou para formar uma missão. E todo esse trabalho que a gente faz de distribuição de cadeiras de rodas e tal, é em parceria com a Johnny and Friends, elas que, eles que mandam para gente essas cadeiras. E essa parceria foi uma coisa tão abençoada que eles estão desejando construir aqui um centro de reabilitação. E vão investir tá? inicialmente um milhão de dólares para construir esse centro de reabilitação. Eles querem é, colocar o dinheiro na frente e 50% disso, que seria o valor do terreno, a gente vai ter que devolver para eles depois. Então, eles vêm conversar sobre isso. E, naturalmente, vai ter que ter uma assembleia para a gente votar. Mas eles vão nos... Bom, não posso falar o que vai ter aqui? Não pode falar. Tudo não pode. Você não pode perder. Você não pode perder. Olha, vai ter um negócio lindo aqui. Ah, eu não aguento. Eu não aguento. Você quer ouvir, né? Olha, o culto todo vai ser trabalhado, dirigido por toda a diversidade de deficientes que a nossa igreja tem. Você vai chorar, você vai rir, você vai, vai aplaudir e ver a bênção de Deus. Você não imagina o que Deus está fazendo. Hoje a gente inaugurou lá no departamento infantil um negócio que a gente não conhece. Eu não sabia nem né, que precisava disso. Que é, chama-se uma sala calma lá no, no departamento infantil. Você vai perguntar por quê? Porque nós temos hoje, matriculados nas nossas escolas bíblicas, 19 crianças que têm o espectro autista. Aqui, na nossa igreja. E aí nós dissemos, não, temos que melhorar, tem que fazer alguma coisa melhor. Daqui a pouco nós vamos fazer uma sala calma no culto. Tá? Aqui no templo, vamos achar um lugar. Tá? Deus está nos ajudando. E nós queremos... Está com os braços abertos para acolher todos quantos queiram adorar Jesus aqui entre nós. Você concorda com isso? Amém. Bom, vamos estudar a palavra de Deus, senão eu estou tão alegre hoje, tão feliz que você... Tô... Olha, tanta coisa boa que Deus está fazendo. Eu comecei a pregar semana passada no culto da manhã sobre um tema chamado tempos difíceis. É, a razão de eu ter começado a pregar sobre esse tema Foi porque aquela semana tinha sido uma semana muito intensa Esse meu amigo Elias Dantas estava lá na Polônia Depois foi para Lviv na Ucrânia Depois foi para Romênia Foi para todas aquelas regiões E ele me ligava todo dia, né, pelo WhatsApp Dizendo, olha, Pascoal, nós somos muito amigos e eu faço parte do boarding, da, da, da direção dessa organização que ele participa junto conosco e ele é o executivo desse local e então ele me ligava toda hora, olha nós precisamos fazer isso, nós precisamos fazer aquilo, está acontecendo isso olha, estou tá, chamando aqui a igreja tal para ajudar, levanta aí no Brasil gente para ajudar e assim ele ia fazendo, e aquilo foi apertando o meu coração e aí quando você está muito perto de uma coisa não é? as imagens, as cenas, elas têm um significado diferente eu me lembro de ter ligado para o nosso missionário é, que trabalha lá em Prudentópolis e ele veio da Ucrânia para nos ajudar para cá faz alguns anos que ele é o nosso missionário e eu sei que é, o irmão dele e o cunhado dele estão na guerra e eu sei que a, que a irmã dele e a sua cunhada estão numa cidade da Ucrânia que não tinha sido ainda bombardeada. E eu liguei para ele e falei, olha, querido, eu não sei o que está que acontecendo lá com a sua família, mas se você quiser trazer a, as crianças, trazer as mulheres que podem sair do país, pode vir que nós vamos dar um jeito de pagar toda a conta para eles chegarem aqui no Brasil e vocês receberem. E ele disse, pastor... Eu, eu vou falar para elas Mas elas não querem sair de lá Porque os maridos estão na guerra E elas querem ajudar Eu falei, meu Deus O que está que acontecendo? E aí eu comecei a, a, O meu coração começou a ficar muito apertado com tudo isso Eu não sei o seu Mas o meu coração aquela semana estava apertado E continua apertado diante de tudo que a gente vê e aí o Senhor me fez lembrar do texto que eu comecei a estudar semana passada, que é 2 Timóteo 3, versículos de 1 a 9. Onde a palavra do Senhor diz assim, Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Olha que coisa, hein? Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E aí ele começa a explicar por quê. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres, que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cultivar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade, e do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles. E aí, eu lembrei desse texto, comecei a estudá-lo. E comecei a entender um pouquinho o que estava acontecendo. A Bíblia diz que nos últimos tempos, e esses últimos tempos começaram quando Jesus veio a esse mundo e terminam quando Jesus voltar. Esse é o período chamado na Bíblia de os últimos tempos. E à medida que vai se aproximando o dia da volta de Jesus, a intensidade dos tempos difíceis vai ficando maior a ponto da Bíblia dizer que se o Senhor não abreviasse esses dias até os fiéis, não é? eles é, é, estariam rejeitando a fé, de alguma maneira, por causa da dificuldade desses tempos. E essa palavra aqui, tempos difíceis, é, é uma palavra muito forte, a gente aprendeu a semana passada, quando é a ideia de um, de um tempo selvagem, não é? E aí, esse texto, nos primeiros versículos, de 2 a 4, a gente começou a estudar, e eles ensinam pra gente que a razão é que o homem inverte a polaridade do amor que foi ensinada pelas Escrituras Sagradas. A Palavra de Deus ensinou pra gente que a gente ama primeiro a Deus sobre todas as coisas, com todas as nossas forças, com o nosso entendimento, né, com a nossa alma, com o nosso corpo, tudo. Tá? depois nós amamos o nosso próximo e só depois amamos a nós mesmos mas nos tempos difíceis, nesse tempo do fim a polaridade do amor vai se inverter na sociedade e vai virar um conceito natural amar-se a si mesmo em primeiro lugar depois quem sabe o próximo e só depois a Deus e quando você inverte a ordem dos valores, a moral começa a ser deturpada, os costumes, a maneira de ser da sociedade, e as regras então mudam quando a gravidade, a polaridade do amor acontece. E o que vai prevalecer é o orgulho, a arrogância, a, a calúnia, a crueldade. Não é? A gente distorceu certo e errado segundo aquilo que me convém. E isso vai afetar a família, por isso ele vai dizer: ó, serão desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis. E a gente vai ver isso dentro de casa, não só na sociedade. E a gente vai ver depois o amor ao dinheiro como o foco. E a gente está vendo até nessa guerra, né? Então, assim, ó, não vamos mandar, não vamos lutar uma guerra armada, mas vamos agora mexer na grana, porque aí a coisa vai ficar feia, né? e amor aos prazeres, e aí quando essa polaridade toda invertida vai construir um tipo de sociedade tão decadente, tão esquisita, que a gente diz, onde a gente está vivendo? Que sociedade é essa? Por isso, para responder a isso, só tem um jeito, é quando Jesus passa a ser o centro da nossa vida, não tem outro jeito. E a gente caminha na contracultura da sociedade. Mas hoje eu queria continuar estudando esse texto e queria falar para vocês sobre a religiosidade desse tempo. Como é que vai ser a religião desse tipo de sociedade? E olha, quando a gente estuda isso, dá arrepio, porque é isso que a gente está vendo nos dias de hoje. A palavra do Senhor diz assim, versículo 5, Tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder foge também destes e é interessante porque incrivelmente esse tipo de gente que inverteu a polaridade né, onde ama a si mesmo em primeiro lugar também tem religião mas esse é um tipo de religião que é desfigurada, descaracterizada porque a fé não representa um compromisso com o Senhor. E quando a fé não representa um compromisso com o Senhor, então não existe justiça, a injustiça é tolerada. Não existe verdade, qualquer coisa pode ser verdade. Não existe certo ou errado, ou moralidade. E é por isso que, ao longo da história, toda vez que esse tipo de religiosidade começou a nascer no meio do povo mesmo do povo de Deus os profetas, os apóstolos se levantaram para denunciar esse tipo de religiosidade olha só o que o profeta Isaías disse lá no capítulo 1, 14 a 17 ele está falando da religiosidade de Israel. Ele diz assim, as festas da lua nova e os outros dias santos me enchem de nojo. Já estou cansado de suportá-los. Quando vocês levantarem as mãos para orar, eu não olharei para vocês. Ainda que orem muito, eu não os ouvirei, ouvirei pois os crimes mancharam as mãos de vocês lavem-se e purifiquem-se não quero mais ver as suas maldades parem de fazer o que é mal aprendam a fazer o que é bom tratem os outros com justiça socorram os que são explorados defendam os direitos dos órfãos protejam as viúvas o que que Isaías está falando? é o mesmo que Paulo quando a polaridade do amor se inverte na nossa vida a nossa religiosidade não tem poder. Ela tem aparência de piedade, de santidade, de devoção. Mas ela só tem aparência externa. É, por exemplo, como alguém que chega no culto, ora, entrega o seu dízimo, canta os louvores, levanta a mão. Mas lá fora está vivendo uma vida dupla, é adúltero. Está lá, curtindo a pornografia. os Seus negócios são desonestos. É mentiroso. Aí a Bíblia diz assim, olha... Esse culto, Deus não aceita. Porque ele pode ter aparência de piedade. Tem aparência, não tem? Está tudo bonitinho. Mas não tem o poder da santidade. Porque quando o poder da santidade entra na nossa vida, não apenas a nossa vida interior muda, mas a maneira como nós olhamos para as pessoas muda. A maneira como nós estamos preocupados com aquele que está sofrendo muda. A maneira como nós nos envolvemos para ser parte da solução. Agora você imagina uma coisa. Quando a gente é capaz de falar de amor mas não cuida da mãe e do pai, que às vezes estão velhinhos, precisando de ajuda, tem alguma coisa errada, não tem? O pior é que eu conheço muita gente. E sabe, tem muitas desculpas boas, é isso que Isaías está falando, olha veja como é que é a vida desse gente estão lá fazendo a festa de adoração e estão lá mas os frutos não são dignos daquilo que eles estão professando João Batista nossa, João Batista foi mais forte ainda a mensagem de João Batista era tremenda olha só o que João Batista disse começaram a vir no apelo Alguns escribas e fariseus, que começaram a chegar no apelo de João Batista. Olha só o que ele falou para eles. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhe, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Sabe o que estava acontecendo naqueles dias? É o que às vezes acontece nos nossos dias. Quando chegou João Batista, João Batista e a mensagem dele, né, fizeram frenesi na sociedade. E vamos dizer assim, o templo da moda, né, o templo que todo mundo falava, que não tinha templo, né, ele falava na, ao ar livre, eram as reuniões de João Batista aí começaram a aparecer os escribas e fariseus e na hora do apelo eles iam lá na frente para serem batizados que o apelo lá já era direto no batismo quem aceitava já entrava direto na água tá? e quando ele viu aqueles homens lá o Espírito Santo que estava enchendo aquele homem ele viu que era uma casca era mentira, não era verdade não havia conversão, não havia mudança. Era simplesmente uma maneira de ser aceito por um novo grupo. E ele disse, raça de víboras. Cobra venenosa. Quem está dizendo para você que você vai fugir da ira vindoura? Tem que se converter de verdade, não só mergulhar na água. A religião dos últimos dias... É isso que a Bíblia está dizendo, é uma que vai dizer para você, ó, oh, que legal, se você tiver a tua espiritualidade, é o que vale. Agora, como você vive, não tem problema. Mas a Bíblia diz o contrário, que você vive o que de fato está no seu coração. Se o teu coração estiver cheio da graça de Deus, você tem que viver graça. E você vai dar frutos da presença do Senhor na sua vida. E Paulo vai continuar dizendo... Olha, toma cuidado com, essa, com esse tipo de religiosidade... Mas Jesus também falou sobre esse tipo de religiosidade. Ele vai dizer, lá em Mateus 23, versículos 25 a 28, ele diz assim, Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança, fariseu cego, limpa primeiro o interior do corpo para que também o seu exterior fique limpo, ai de vós escribas e fariseus hipócritas porque sois semelhantes aos sepulcros caiados que por fora se mostram belos mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia, e assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de inequidade, Gente, o que Jesus está falando é a mesma coisa que Isaías falou, que João Batista falou, ele está dizendo a mesma coisa, olha, não adianta por fora, está bonitinho, mas por dentro está estragado, tem que haver uma conversão, tem que haver uma mudança, o Espírito de Deus tem que colocar novos valores, novos princípios, uma nova percepção de vida. E sabe o que acontece quando a gente só está preocupado com o exterior e a gente não está preocupado com o interior? É que a gente começa a ser altamente crítico das coisas que acontecem exteriormente. E pouco perceptivo dos milagres que Deus está fazendo na vida das pessoas. Eu me lembro de uma vez de um jovem que ele me procurou para dizer, pastor, eu não concordo com a igreja. E eu falei para ele, por quê? Ele falou, ah, a nossa igreja tem púlpito. Eu olhei e falei, não entendi. Ela disse, o púlpito é até que é legal, sabe por quê? Porque a gente que traz notas, que nem eu, você tem onde apoiar, é enxergar... E eu não gosto da mesinha, porque eu sou já velhinho. A luz bate em cima, reflete, e eu não enxergo nada. Então, quando ela fica inclinada, a luz não bate. Eu fico, aleluia, não tem mesinha aqui hoje. Né? É um problema de cabelos brancos. Tem os jovens que não precisam, mas eu preciso. Né? E eles, eu falei, por quê? Não, o senhor não sabe da história do púlpito? Ah, o um púlpito na história. E começou a me contar a história disso, a história daquilo. Eu falei, meu filho... Para de olhar para o púlpito e olha para o teu coração. Olha para o coração das pessoas. Olha para as pessoas que estão se convertendo. Olha para os milagres que Deus está fazendo. Você está tão preocupado com o púlpito que não consegue enxergar Deus na, no culto. Você já viu coisa assim? É disso que Jesus está falando. Um tipo de religiosidade que distorce a realidade. E a gente perde o foco. E o foco, às vezes, está naquilo que eu gosto e que eu não gosto. Porque lembra que a polaridade muda? Então, se eu sou o centro, não é Deus o centro, nem as pessoas em segundo lugar. Porque na ordem de Deus, é Deus em primeiro sobre todas as coisas. Depois o meu próximo. E depois sou eu. Tanto que Paulo vai ensinar, olha, se comer carne, escandaliza o teu irmão. Para de comer carne, meu irmão, porque nessa polaridade Deus é o mais importante. Depois é ele. E vou dizer, Senhor, eu vou ter que virar vegetariano aqui. Estou enrolado. Né? E a gente quando vai para a obra missionária, a gente aprende isso. Que a gente às vezes tem determinados gostos, sabores que são ofensivos para o povo que a gente está eu me lembro quando eu fui na Índia, não, é? não come carne na Índia de boi, é? porque é um pecado para eles, para o indiano, não é? e eu estava com um cristão, e a gente ia para Bangladesh, que é um país é, muçulmano, e lá se come carne, e eu, ele queria que eu experimentasse um negócio lá que eles usam que é uma folha enroladinha com uma pedra e você mastiga aquilo mas a mão de quem enrola aquela pedra é tão suja, mas tão suja que cada vez que eu olhava aquele negócio me virava o estômago e então a gente fez uma brincadeira ele falou assim, ó, oh, se você... ele falou, é, eu falei para ele, ok, não tem problema eu como aquele negócio mas quando a gente chegar em Bangladesh, você vai ter que comer bife, né? carne de vaca. Ele falou, está tá fechado, porque ele era cristão, ele não tinha nenhum problema religioso, mas na cultura isso era complicado. E então, com muita má vontade, eu comi aquele negócio. Não olhei para a mão de quem enrolou, enfiei na boca e falei, Senhor, tenha misericórdia. E fui embora. Quando chegamos em Bangladesh, eu disse, agora é sua vez. E serviram um bife para a gente, carne de vaca. É, na verdade, uma carne ensopada. E eu falei, agora você tem que comer. E ele foi, olhava para aquilo, e olhava e comeu. Passou a noite inteira vomitando. A gente vai entender esses, esses parâmetros que Paulo estava colocando para a gente, dessa polaridade, Deus em primeiro as pessoas, depois nós. Mas quando a religiosidade, ela está focada na gente. Então a gente analisa todo mundo à luz da nossa visão. Ah, eu não gosto desse estilo de música. Ah, eu não gosto porque o pastor está com essa roupa. Ah, eu não gosto. Quem é o Senhor, você ou Jesus? Você está entendendo? Paulo está dizendo, olha, nesses dias difíceis, nos tempos difíceis do fim, até a religião vai ser mudada. E esse tipo de gente aqui, descrita por Paulo, não é? E descrita por Jesus, eles são pessoas que vão desenvolver uma hipocrisia religiosa, que vai estar tá presente nas igrejas que vão estar preocupados com a forma exterior ou aparência de piedade cristã mas as suas vidas, as suas palavras o seu jeito de conduzir a sua casa vão negar a existência do poder transformador do evangelho por isso muitos vão se escandalizar com o cristianismo o que Paulo queria nos ensinar é que os dias difíceis vêm quando tentamos viver um tipo de fé desconectada do poder de Deus. Querido, se você nunca sentiu o poder de Jesus na sua vida, tem alguma coisa errada. Se você nunca ouviu a voz do Espírito no seu coração, querido, tem alguma coisa errada na sua vida se você nunca foi quebrantado para mudar de vida em alguma coisa tem alguma coisa errada porque todos nós que andamos com Jesus com interesa de alma todos os dias estamos sendo quebrantados transformados e aperfeiçoados porque a obra da santificação só terminará quando Jesus voltar e a gente se encontrar com ele na glória lá dos céus e aí o nosso corpo vai ser transformado e essa luta entre carne e espírito passará. Por isso eu preciso da ação do espírito na minha vida, todo dia. Se não sabe o que vai acontecer, eu vou repetir gestos, palavras e assim por diante. E até nas coisas mais espirituais, eu creio na vigência de todos os dons eu creio que os dons do espírito eles existem nunca cessaram por isso que cada um de nós vamos receber pelo menos um dom do espírito mas eu creio também que tem pessoas que por causa de serem aceitos em determinadas situações fazem de conta que tem um dom eu me lembro de uma palestra que dei sobre dons e uma menina veio perguntar a respeito do dom de línguas e eu comecei a explicar para ela dizendo, olha, o dom de línguas é mais um dom do Espírito, não é um sinal distintivo de que você recebeu o Espírito por quê? porque a Bíblia diz que você recebe o Espírito no momento da conversão e você é selado pelo Espírito Santo e que depois disso você vai ter manifestações de vários dons diferentes e vai ter durante a sua vida a entrega de Deus e de outros dons que você não tinha antes, mas nunca você vai ter todos os dons, porque daí você fica o corpo sozinho, não precisa de mais ninguém. Então você está sempre dependendo de alguém. E aí então ela baixou a cabeça e disse para mim, pastor, teve um culto que chamaram a gente lá na frente para receber o dom de línguas, eu fui. E todo mundo começou a falar em línguas, menos eu. Daquele dia em diante, eu fazia de conta que falava em línguas. E toda vez que alguém começava a falar em línguas do meu lado, eu também falava. Até nas coisas mais espirituais, a gente inverte a polaridade. Qual era o foco? Não era a presença do Espírito, o foco era ser aceito e esse mesmo foco que faz com que às vezes a gente viva uma vida desregrada porque lá fora se você não fizer isso, não fizer aquilo, você não é aceito. Ah, pastor, eu vou fazer uma festa, mas vou fazer isso, aquilo na minha festa, porque, e a gente sabe que não é isso que a gente faz como crente. Ele diz, mas por quê? Ah, porque os meus amigos não vão entender se eu não fizer isso. Meu irmão, onde está o foco? Você vai estar ali para adorar Jesus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força, ou você está lá só para ser aceito? Esse é o tipo de religião que Deus abomina. E sabe, na vida da gente, Satanás é mestre em colocar a gente em confronto. E olha, você não vai viver isso só uma vez, vai ser, serão muitas. Quem você ama mais, Jesus ou seu emprego? Quem você ama mais, Jesus ou a sua profissão? Quem você ama mais, Jesus ou uma pessoa? você vai viver isso a vida inteira, porque o inimigo sabe que a hora que você inverter a tua polaridade, a tua fé se descaracteriza e o seu culto não é aceitável. Por isso Paulo está batendo tão forte nessa tecla. E se você quiser viver uma espiritualidade que não afete os seus valores, a sua moral, o jeito como você convive com a sua esposa, com os seus filhos, ou ainda como você lida com os seus negócios, a sua sexualidade, o seu dinheiro. Então saiba que o Senhor não pode aceitar a sua adoração. Na verdade, esse tipo de religiosidade sem transformação é abominável diante do Senhor, pois ela nos dá o falso senso de segurança que nos engana e distorce a verdadeira natureza de Deus. Deus é perfeito amor. E muita gente que vai dizer para você, não, não tem problema não, porque Deus é amor. Saiba também que a Bíblia diz que esse Deus que é perfeitamente amor, é perfeitamente justiça. Não tem meio termo. Por isso, dias difíceis vêm, quando nós tentamos moldar Deus aos nossos interesses egoístas, ao invés de permitir que Ele nos mude para que sejamos conforme a vontade dEle. E foi isto que Paulo tentou ensinar sobre o culto verdadeiro e aceitável aos olhos do Senhor. Isso está lá em Romanos 12, versículos 1 e 2. Olha só, esse texto tão conhecido. Diz assim, portanto, irmãos, su Aplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável, essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Eu acho que nem precisa explicar, né? Está tão claro. É por isso que Paulo vai dizer de uma maneira muito forte no texto que a gente leu no começo... Quando ele diz assim, olha, quando você encontrar um tipo de religiosidade assim Foge também destes Ele não está dizendo para a gente se isolar como se fôssemos os mosteiros Que se trancam no monastério Mas sim fugir de um cristianismo Que seja mais próximo do paganismo do que Jesus nos ensinou Dias difíceis vêm sempre que tentamos adequar a nossa vida a uma fé inócua. Foi assim no passado de Israel, na história da igreja cristã e hoje. Tem muitos apóstolos desse tipo de, de fé na internet, viu, querido? Você vai encontrar milhares deles. Alguns até que tiveram um ministério lindo, maravilhoso, impactante, mas caíram no pecado. Outros que se acham tão inteligentes que podem reescrever a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus é imutável e o nosso Senhor é eterno. E a gente vai seguir os valores dele na vida. E eu queria terminar essa mensagem com algumas advertências aqui. Você que está aqui com a gente e você que está nos assistindo aí pela internet, pela televisão, pela, pelo podcast, pelo, pelo rádio, eu queria dizer assim, não brinque de ser cristão. Não brinque de ser cristão. Porque quando a gente brinca de ser cristão, a gente fica debaixo do juízo de Deus. E a Bíblia está cheia de exemplos. O primeiro exemplo está lá. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, quando Ananias e Safira foram levar uma oferta, fazendo de conta que estavam fazendo uma entrega sacrificial, quando de fato era só o resto. E aí Pedro vai dizer, vocês não estão mentindo aos homens, vocês estão mentindo ao Espírito Santo de Deus. Querido, se a tua vida está enrolada, está quebrada, você não está mentindo aos homens, você está mentindo ao Espírito Santo de Deus. Ele conhece você. Eu não conheço. Eu não tenho essa capacidade. Mas sabe o que é pior? É que Deus começa a quebrantar a nossa vida, porque Ele nos ama. A palavra quebrantar é uma palavra que às vezes a gente usa sem entender é Deus pega a marreta e quebra a pedra do coração da gente. Isso é quebrantar. Então, querido, às vezes a gente não sabe por que a marreta de Deus está vindo sobre a nossa vida, mas é porque o nosso coração está duro. Ele está dizendo, não adianta você mentir aos homens, você tem que entender que você está mentindo ao Espírito de Deus. Eu quero que você conheça o poder transformador do Evangelho. A gente vai aprender, por exemplo, em Simeão. Simeão está lá no livro de Atos dos Apóstolos. Ele é um mágico, um mago. E ele começa a ver as coisas maravilhosas do poder de Deus acontecendo. E ele entende que ele era só um ilusionista. E que aquilo que lhe estava acontecendo era verdadeiro poder. E quando o apóstolo Pedro chega lá e ele começa a orar, e pessoas começam a ficar cheias do Espírito, e dons espirituais são revelados ali naquele lugar, e esse poder é repartido entre os crentes, porque há é uma difusão da graça de Deus, ele chega baixinho para Pedro e diz assim, dá para mim esse poder que você tem de distribuir poder? Quanto você quer para me dar isso e aí Pedro diz oh, pode sair daqui ele não falou que nem Jesus não. Jesus foi mais duro com Pedro arreda-te de mim Satanás é? ele falou, olha você está pensando como, como os homens estão pensando como o diabo pensa mas não como Deus tem para o seu coração toma cuidado porque a mão de Deus vai pesar sobre você não brinca de ser cristão porque a gente não mente para o Espírito Santo tem muita gente que está mentindo para o Espírito Santo porque nesses tempos difíceis seriam dias de igrejas lotadas mas de pouca transformação espiritual Estão dizendo que o Brasil está chegando, vai chegar a 40% da população evangélica nos próximos anos. Mas se esse país continua corrupto, se esse país continua do jeito que está, tem alguma coisa errada, porque 40% da população transformada faz um impacto incrível nessa nação. A gente não pode mentir o Espírito, a gente tem que viver um compromisso real com Jesus. E hoje eu queria orar com você, porque eu creio no poder transformador do Evangelho. Eu creio que hoje Jesus pode libertar pessoas de vícios aqui. Eu creio que Jesus pode libertar pessoas de laços. Satanás, ele costuma colocar laços na nossa vida. Amarras. E a gente fica preso, preso literalmente a negócios, a pessoas, a situações. E a gente precisa de uma intervenção de Deus para ter coragem de quebrar os laços. Tem laços aqui hoje que o Senhor vai quebrar, em nome de Jesus. Há pessoas que esses laços não são só humanos, mas são espirituais, que eles precisam de uma libertação. Há algumas semanas atrás, uma jovenzinha esteve aqui no culto, possessa de um dos nossos trabalhos aqui na periferia. E, gente, quando aquela menina foi liberta do poder de Satanás e aqueles demônios saíram, a transformação que aconteceu naquela menina foi radical. A gente tem acompanhado isso e tem glorificado o nome de Deus. Coisas que eram impossíveis de terem acontecido em uma semana aconteceram. Porque o poder de Deus é tremendo. Eu creio num Deus que liberta que transforma, que faz maravilhas. Eu creio que essa esse Deus que liberta se manifesta na nossa oração, na nossa vivência, nos nossos louvores, nas nossas mãos levantadas. Mas as mãos levantadas, os louvores sem essa transformação interior, sem o poder interno da alma, não tem significado na presença de Deus por isso tempos difíceis vêm porque ao invés de sermos as testemunhas de um poder transformador nós começamos a trazer a mentira da sociedade para dentro da igreja e amoldamos a nossa vida e a nossa conduta a nossa doutrina para ficar aceitos pela sociedade que o Senhor nos dê coragem não para sermos aqueles que estão condenando a tudo e a todos. Mas aqueles que com o poder de Deus revelam graça poderosa que transforma. Poder na intercessão. Poder na intervenção. Poder para fazer as coisas acontecerem muito rápido. Muito rápido eu falava com uma associação com um representante de uma associação de ucranianos e quando ele ouviu o que estava acontecendo aqui através da rede das igrejas no mundo, ele disse olha pastor a gente a está gente tentando está falando com o governo está falando com isso, mas nada anda nós não conseguimos dar um passo o senhor já fez tudo, podemos ficar pertinho de vocês? porque vocês andam mais rápido que não tem outro interesse, não tem outra ação a gente vai lá e pega e paga a conta, pronto está resolvido aí o medo é quem vai pagar a conta né? Disse, ah, estão pagando a conta Manda. vamos dar um jeito e aí as coisas andam hoje o senhor quer fazer algo novo na tua vida, chega de brincar de ser cristão agora toma cuidado hein? porque quando você se entregar tem que deixar lá no altar de Deus a tua vida para ele começar a mexer em coisas que você não gostaria que ele mexesse porque senão você vai ouvir a voz de João Batista raça de víboras que não adianta a sua aparência tem que deixar ele mexer na essência talvez tenha um laço que hoje você vai ter que desatar em nome de Jesus Talvez tenha alguma atitude que você vai ter que tomar hoje. Porque senão amanhã o diabo vai fazer você não ter coragem. Mas hoje o Senhor quer fazer algo tremendo na tua vida. Se há alguém a quem o Espírito Santo está falando hoje, você entendeu que a mensagem é para você, não é para o vizinho, não é para o pai, não é para o irmão. Ah, se João estivesse aqui. João não está aqui hoje não, quem está é você se há alguém que está nos assistindo aqui pela internet pela televisão e o Espírito de Deus está falando com você você está entendendo o que é com você tome as atitudes hoje que eu vou te orientar a tomar e eu queria convidar essas pessoas que estão presentes aqui a saírem do seu lugar agora vem para cá, eu quero orar com vocês oração de libertação, de confissão de entrega de coragem então se há pessoas a quem o Espírito Santo está falando vai levantando já, em nome de Jesus pode levantar, vem para cá em nome de Jesus, isso, venha venha, com coragem Jesus falou com você Jesus falou com você você entendeu que não era com o vizinho é com você então não minta o Espírito atenda a voz do Espírito se o Senhor falou com você pode vir, em nome de Jesus hoje é dia de laço rasgado hoje é dia de poder do evangelho na vida da gente hoje é dia de transformação de mudança, de conserto hoje é dia de milagre, porque Deus vai fazer milagres aqui, eu tenho certeza disso porque ele é poderoso ele é poderoso pode vir, tem vindo, tem vindo tá vindo bastante gente, pode vir em nome de Jesus tem uma família que está vivendo uma crise Não sei o que aconteceu Mas o coração está duro E Deus está falando Não deixa eu ter que quebrar o coração duro Você não quer amolecer o coração agora? Então vem a família toda Pai, mãe, filhos Vem todo mundo Em nome de Jesus que às vezes o coração está duro de um para com o outro. E lá no livro de Malaquias, que a gente está estudando toda terça-feira, lá no Face a Face, na minha rede social, você pode entrar lá às sete horas da noite, o último capítulo fala que o sol da justiça vai fazer o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais se converterem, se reconciliarem esse é o nosso Deus o Deus da reconciliação do conserto, do acerto e da benção, pode chegar agora você que está ouvindo isso quem sabe pela rádio ou pelo podcast que está sendo transmitido agora para tudo que você está fazendo porque a gente vai orar se você está dirigindo o carro, procura um lugar para estacionar, porque a gente vai orar junto agora e agora é coisa séria, a gente vai buscar a face do Senhor e o Senhor vai se manifestar onde você está aí. Porque é Ele que ouve a oração e o poder é DELE na nossa vida. Tá? E Ele vai se manifestar na sua vida. Pode ter certeza disso. Se você está nos assistindo pela televisão, pelo YouTube ou outra ferramenta da internet, para tudo que você está fazendo agora. E se você estiver sentado numa poltrona, fica de pé. Se você estiver deitado na cama... Se levanta da cama e se coloca de joelhos na presença de Deus agora... E você vai perguntar... Para que isso, pastor? Porque o Senhor é digno de ser glorificado... Ele é digno que a gente revele a Ele... Com a nosso gestual Que Ele é Senhor sobre todas as coisas... Assim como esses que estão aqui na frente... Fizeram isso por fé e em obediência... Então agora a gente vai orar ao Senhor... Tá então você vai começar a primeira oração o que é que o Espírito Santo revelou para você? o que que ele mostrou para você que você não gostaria de ter visto hoje? quais são os laços que ele quer tirar? quais são as renúncias que ele está pedindo? quais são as flexibilizações que você permitiu na sua vida começa a falar para ele Senhor Jesus, eu tenho pecado contra ti, porque isso é pecado e eu tenho feito esses compromissos que não deveria fazer eu tenho visto estas coisas que eu não deveria ver eu tenho me associado desta maneira que eu não deveria me associar Senhor, eu não sei nem como quebrar isso Eu estou tão enrolado Eu estou tão enrolada Que eu tenho até medo eu preciso que o Senhor me ajude e me liberte Mas eu quero que o Senhor me dê coragem para fazer a minha parte Eu sei que vai ter consequências Eu sei que vão ter consequências E as consequências são doídas mas eu quero a alegria e a certeza da tua benção porque eu não quero que a marreta do Senhor tenha que quebrar o meu coração eu temo mais ao Senhor do que qualquer outra coisa e eu me coloco debaixo da tua autoridade me ajuda Senhor me ajuda amém agora eu quero orar por você querido Senhor aqui estão os filhinhos e filhinhas teus amados do Senhor, amados, amados, amados. E essa palavra, ainda que dura, é uma palavra de amor. Porque é palavra de reconciliação, é palavra de transformação, é palavra de vitória. E nessa hora eu quero te pedir, Senhor Jesus, agora, passeia no meio desse povo e toca a vida deles. Senhor, que todo o laço que Satanás colocou sobre essas vidas, seja agora desfeito no poder do nome de Jesus. Pai, eu quero te pedir que nessa hora, toda a algema de Satanás, que aprisiona algumas vidas, que seja na forma de vícios, que seja em outra forma qualquer... Em nome do Senhor Jesus, te repreendo Satanás e seja quebrada agora essa algema. E decreto em nome do Senhor Jesus a liberdade sobre a vida dessas pessoas. Ó oh, Pai, nessa hora eu quero te pedir Senhor, que um milagre muito especial aconteça. Que o Senhor abra as janelas dos céus e comece a derramar do teu Espírito Santo sobre os teus filhos e Senhor faz do coração deles a habitação poderosa do teu Espírito que o templo do coração, da alma, do corpo deles seja cheio do Espírito Santo, mas cheio de tal maneira que flua rios de água viva como diz a tua palavra, do coração deles que eles comecem a ouvir a tua voz como nunca ouviram que a tua palavra brilhe na alma deles como nunca brilhou. Que o entendimento deles seja aberto para aquilo que o Senhor vai revelar. Que quando eles orarem, o céu se abra para diante deles. E sinais e maravilhas comecem a acontecer. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu quero te pedir, enche de coragem os teus filhos. Para tomarem as atitudes que precisam ó oh, Pai, o inimigo vai tentar de todas as maneiras dissuadi-los a não fazer nada e fazer desse momento apenas um momento litúrgico para esperarem um dia melhor Senhor, dá-lhes a coragem de tomarem as atitudes hoje de quebrarem os vínculos hoje de destruírem os ídolos agora de tal maneira que se rompa toda, toda brecha que o inimigo aproveita para aprisioná-los e nessa hora coloca os teus anjos ao redor deles ó oh, pai eu sei que vai ter consequências financeiras vai ter consequências de toda sorte mas eu quero te pedir Senhor que o Senhor segure na mão deles de tal maneira que eles sintam o milagre do Senhor cada novo dia e eles glorifiquem a presença do Senhor e que o Senhor abra novas portas e dê nova direção a cada dia é aquilo que eu oro em nome de Jesus amém e amém amém queridos amém crê nisso em nome de Jesus deixa eu fazer uma pergunta aqui quem estava afastado da igreja e está voltando aqui hoje levanta a mão tem alguém que está afastado da igreja e está voltando aqui hoje aleluia glória a Deus tá? dá para vir aqui alguns diáconos e abraçarem esses irmãos aqui abraça do jeito que pode né porque ainda não pode abraçar tão bem assim mas chega junto aqui tá pra gente abençoar a vida deles então esse moço que tá ali é isso fica com a mão aqui esse moço aqui né tem ali um casal ali tem um outro jovem aqui não é isso então aqui eles estão chegando ali ó vem pra cá vem pela frente aqui tá só pra vocês verem tem um aqui tem outro ali não é bem ali chega rapidinho aqui gente vamos lá tá, tem um moço aqui isso aqui, tem mais alguém, eu não vi ali, tem uma senhora ali tem um casal ali atrás isso, tem um casal ali atrás, tem mais alguém tem um senhor bem aqui na minha frente que está afastado da igreja está voltando aqui hoje, em nome de Jesus, tá então eu vou pedir para os irmãos fazerem o seguinte vão acolhê-los e vão ajudá-los a fazer o processo tem um moço ali, olha lá tem um mocinho aqui, bem aqui que eu não tinha visto, perdão, chega junto aí, tá? Aí o que a gente vai fazer, tá? Faltou alguém? Eu acho que não, né? Dos que estavam afastados. Então, olha, vocês vão ajudá-los a se reintegrarem à igreja, tá? Então, vou pedir aos irmãos Diácolos orarem, mas não só isso, assume a responsabilidade de cuidar deles, tá bom? Tem alguém aqui que hoje, pela primeira vez, está fazendo um pacto com Jesus você nunca tinha feito isso que você está fazendo aqui hoje e hoje está sendo uma coisa diferente para você tá? tem alguém, levanta a mão aqui isso, vem para cá para frente para a gente identificar um pouquinho tem mais alguém que está fazendo pela primeira vez aqui hoje vem cá, isso chega junto aqui tá? tem mais alguém que está fazendo isso pela primeira vez acho que não, estão aqui tem mais alguém que pudesse vir aqui dar um abraço nele aqui isso, vem aqui vacilio, vai chegar já chegou aqui, já está lá tá, então vai vai acolhê-lo lá, vai, vai caminhar com ele aí nesse processo então tudo o resto aqui já é velho de igreja é isso? é isso mesmo? é? então olha anda com o Senhor a graça que você recebeu hoje, ela vai se esvaziando ao longo do dia se você não dobrar o teu joelho amanhã e buscar a face do Senhor vai ficar sequinho de novo você não tem que comer todo dia, senão a gente se sente mal. Na vida espiritual é assim, tem que buscar Jesus todo dia. E a força para viver, para vencer, para enfrentar vem todo dia. Tem casais aqui, não é? Casais, vocês têm que ter cada um o seu tempo de oração, mas pelo menos uma vez por dia, nem que seja dez minutos, de mãozinha dada, vocês vão pedir a bênção de Deus na sua casa. Tá? Não precisa ser um longo tempo, não, mas coloca o coração aberto, tá? E deixa o Espírito Santo ministrar na vida de vocês, tá bom? Agora vamos terminar o culto assim, adorando a Deus? Pode ser? Todo o povo de Deus de pé agora. E a gente termina o culto assim, na presença do Senhor, tá? A gente levanta a mão na presença do Senhor, diferente. Mão que o Senhor vai dizer, olha, tá aprovado, tá aprovado tá, e a gente vai estar tá caminhando juntos no Senhor, que Deus nos abençoe agora